0: Le plein d'énergie, le, le podcast de l'Association Française du Gaz qui agite l'actualité du monde de l'énergie.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le plein d'énergie. Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, je vous emmène à la découverte de la méthanisation agricole, ses enjeux, son acceptabilité et son impact sur le quotidien des agriculteurs. La France est le premier producteur agricole de l'Union européenne. Notre ferme France compte plus de 400 000 agriculteurs exploitants et recouvre plus de la moitié du territoire hexagonal. Notre agriculture est pourtant aujourd'hui confrontée à de multiples défis. Moins de jeunes qui s'installent, pénibilité, pression économique, guerre des prix, contraintes normatives et demeurent de plus en plus exposée aux aléas climatiques. Des difficultés qui appellent le secteur à entamer une transition. Bien sûr, la vocation première de l'agriculture sera toujours l'alimentation. Mais la production d'énergie peut-elle être pour l'agriculteur un moyen de pérenniser leur exploitation, d'améliorer leurs conditions de vie et de diminuer leur impact carbone Pour nous aider aujourd'hui à répondre à cette question, nous avons autour de cette table Alice Lostis, directrice du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. Bonjour. Bonjour. Philippe Collin, agriculteur en polyculture élevage en Haute-Marne, méthaniseur et exploitant d'une station de biogaz carburant. Bonjour. Bonjour. Et Bernard Loup, président du collectif Valdoise Environnement qui regroupe une vingtaine d'associations de protection de la nature et d'aménagement du territoire, affilié au réseau France Nature Environnement Île-de-France. Bonjour. Mmh. Philippe Collin, finalement, quel bénéfice y a-t-il aujourd'hui à produire de l'énergie pour un agriculteur à l'échelle de son exploitation et plus largement à l'échelle du territoire
0: alors la première chose c'est la diversification, c'est-à-dire c'est un complément de, de revenus sur une sur une exploitation puisqu'on dispose déjà de matières euh, avec les élevages euh, ou de déchets euh, proches des exploitations. Donc ça emmène une vision un petit peu différente de de l'agriculture euh, comment simplement productrice euh, de, de denrées alimentaires parce qu'on retrouve des autonomies avec certaines externalités, la production de digesta euh, la production de de biométhane pour le carburant, d'autres externalités hein, comme la chaleur. Donc il y a plein de compléments euh, liés à la méthanisation qui peuvent venir euh, compléter une, une, le fonctionnement d'une exploitation.
1: Bernard Loup, les agriculteurs cherchent aujourd'hui à renouveler leurs pratiques et à dégager également davantage de revenus de leurs activités. Est-ce que vous comprenez que la production de biogaz soit un levier qu'ils veuillent actionner
2: Je parle du Val d'Oise, une région agricole céréalière. Je pensais que la méthanisation pouvait avoir un intérêt au niveau des régions d'élevage. Mais je le pense de moins en moins. Et en tout cas, au niveau des régions céréalières, c'est une totale aberration. Il n'y a pas, et on nous parle continuellement de déchets agricoles, il n'y a pas en zone céréalière de déchets agricoles qui justifient la méthanisation. Et au contraire, dans le Val-d'Oise, on a une exploitation agricole de 300 hectares. exploitation céréalière qui s'est transformée en bio et qui, pour des raisons de culture biologique, a réintroduit de l'élevage pour avoir du fumier directement au sol, pour amender le sol. Certainement pas pour faire de la méthanisation. Donc c'est une aberration, et ce ne sont pas des déchets qui sont méthanisés. Les projets, pour l'instant, on n'a aucun méthaniseur agricole dans le Val-d'Oise, et on va s'employer à ce qu'il n'y en ait pas. Et ce ne sont pas des déchets, ce sont des cultures, des cultures sur des sols, et on pourra voir plus en détail que, y compris pour le soin du sol, faire des cultures agricoles pour les méthaniser, avec le digestat qui retourne effectivement au sol, mais c'est un épuisement au niveau du carbone de, du sol. Donc ça n'a aucun intérêt et c'est même contraire à une bonne pratique agricole. Et si on veut nourrir notre planète, c'est plus vers une agriculture paysanne qu'il faut aller qu'une agriculture industrielle. Et la méthanisation, ce n'est pas de l'agriculture, c'est un changement de métier ils se transforment en industriels et ce ne sont plus des agriculteurs. Voilà, très rapidement, de façon générale, euh, je pourrais rentrer un peu plus en détail sur la question de l'élevage, mais bon, le Val-d'Oise n'est pas, pas un territoire d'élevage.
1: Juste, Philippe, est-ce que vous voulez réagir Vous êtes agriculteur-méthaniseur. Est-ce que pour vous, euh, la méthanisation est incompatible avec le métier d'agriculteur
0: Non, pas du tout. Donc forcément, je dois réagir sur des propos comme ça. Alors, en fait... Euh la réaction que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, en France, on est un des rares pays d'Europe à avoir une agriculture aussi diversifiée. Donc, euh, il y a des régions d'élevage, il y a des régions de montagne, il y a des régions céréalières, de il y a des régions de l'arboriculture, il y a des régions avec du maraîchage. Donc, euh, aujourd'hui, la France, elle a un paysage très diversifié. C'est-à-dire que celui qui pense que la méthanisation, c'est un modèle unique agricole, c'est une aberration. L'agriculture, il faut savoir qu'elle produit tout ce qui rentre dans une méthanisation. Et l'agriculture, elle reprend tout ce qui s'épanche d'une méthanisation. Elle reprend tous les déchets d'une méthanisation. Donc, l'agriculture, elle ne peut pas se dissocier d'une unité de méthanisation. Elle s'intègre dans des cycles. Alors, on peut avoir des les méthanisations plus industrielles qui sont liées à des stations d'épuration, des, des, des agro-industries. Après, euh, dire qu'il n'y a pas de déchets dans une région, c'est complètement occulter euh, la partie euh, ag agronomique. Euh, dans une région céréalière, on produit des céréales, on produit des betteraves, on produit des pommes de terre, on produit... Euh, toutes les cultures qu'il peut y avoir sur euh, sur les surfaces françaises, là, elles sont transformées par une agro-industrie. Ces agro-industriels-là génèrent des déchets, et ces déchets-là peuvent aller en méthanisation. Il y en a une grosse partie qui va en alimentation du bétail, et là-dessus, il euh, faut, faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de, de conflit d'usage entre les filières. Ensuite, dans les régions d'élevage, ben forcément, il y a des déchets euh, qui viennent des effluents d'élevage, Alors euh, plus ou moins, hein, parce qu'il y a des régions où, où l'élevage... Euh, se fait à l'herbe. Il y a d'autres régions où l'élevage est, est plus intensif, mais parce que parce que c'est les filières qui enfin, qui sont obligées de produire de cette façon-là pour avoir une une alimentation et une autonomie au niveau de l'Europe. Je parle pas de la France, je parle au niveau de l'Europe. Donc ça, ça contraint forcément certaines certains systèmes différents. Donc faut bien quand même prendre en compte que la méthanisation, elle s'intègre dans un cycle. Donc toutes les fermes peuvent y trouver un intérêt à partir du moment où elle s'intègre bien dans un, dans un processus de, de méthanisation adapté à l'échelle de la ferme et à l'échelle du territoire.
1: Alice Lostis, cette filière de la, mé de la méthanisation, c'est aussi finalement la possibilité pour la France de produire une énergie souveraine en effet, puisque le biogaz
3: est une énergie qui est produite localement, donc euh, comme on le voit euh, à l'échelle notamment euh, agricole, mais aussi sur des unités plus industrielles, ça permet de compenser, comme on parle de souveraine, euh, d'éviter des imports d'énergie euh, extérieure, notamment fossile, le gaz fossile, puisque le biométhane le remplace. Ça permet aussi de produire des engrais, puisque le digesta a des propriétés fertilisantes et amendantes et que la principale différence se situe notamment au niveau de l'azote qui est en partie minéralisé pendant le processus de méthanisation et ce qui permet aux agriculteurs qui euh, épandent ce digesta sur leur terre de réduire le recours aux engrais azotés qui sont eux-mêmes produits de façon conventionnelle à partir de gaz naturel. Donc on, on gagne sur deux tableaux, on substitue à la fois au niveau de l'énergie et au niveau des engrais, ce qui permet in fine de réduire les
1: émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture par différents euh, leviers. Et justement, cette question de la méthanisation agricole, finalement, elle se développe de plus en plus dans la société. Les gens se questionnent beaucoup. Et on a profité du Salon international de l'agriculture pour aller à la rencontre des acteurs du monde agricole, mais aussi du grand public, et pour leur demander si la production d'énergie était compatible avec le métier d'agriculteur. On écoute leur réaction.
4: J'aimerais savoir si euh, les agriculteurs sont voués à devenir des producteurs d'énergie. On va produire du gaz pour faire, la, la, pour faire concurrence à la Russie. Non, non, sérieusement... Euh... Sérieusement, c'est un, un vrai sujet. On réclame un moratoire contre la méthanisation, enfin contre, pour, la, pour et contre la méthanisation. C'est-à-dire que la manière dont c'est en train de se faire, ça ne nous plaît pas du tout. C'est évidemment euh, un, un nouveau champ. Partout, c'est en tout cas euh, une solution pour euh, rendre
0: l'agriculture euh, plus performante, plus cohérente, plus pertinente et plus durable. Je trouve que c'est bien.
1: Pour que l'activité de production d'énergie puisse rester acceptable aux yeux de la société et pour qu'ils conservent vraiment leur métier d'agriculteur et la science qui est associée, il faut que cette part de métier dédié à l'agriculture reste en principal et que le métier de production lié à l'énergie reste quelque chose qui vienne en ajustement et en complément
4: à l'origine, méthaniser, ça semble être une très bonne idée. Profiter de, 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 des effluents d'élevage pour produire, pour produire de l'énergie, euh, très bien, pourquoi pas La méthanisation dans certaines régions, comme là d'où je viens, en Normandie ou dans le Grand Ouest, on voit bien que c'est une, une forme, une forme d'industrialisation de l'agriculture.
0: Moi, je ne connais pas d'agriculteurs qui, à cause de la méthanisation, euh, aient réduit leur activité traditionnelle. Au contraire, la plupart des agriculteurs qui se sont lancés dans la méthanisation, ça a été un tremplin pour pouvoir élargir leur base d'exploitation classique. Si
2: ça reste à une échelle humaine, là, ouais.
4: Après, quand ça devient vraiment un groupe où c'est vraiment pour faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, moi, non, je suis pas pour, quoi. Faire qu'une méthanisation paysanne sur une ferme en autonomie, alors là, génial, aucun problème. Quand on regarde un petit peu les raisons pour lesquelles les agriculteurs s'engagent dans la méthanisation, euh,
0: ils s'y engagent pour plusieurs raisons, effectivement la stabilisation de leurs revenus et le, le fait d'avoir un revenu stable sur 15 ans est une des raisons qui peut être avancée. Euh, mais il faut pas oublier les autres. Euh, L'une des raisons ça peut être des agriculteurs qui souhaitent engager leur transition agroécologique et puis il bah, y a la sensibilité aussi euh, de certains agriculteurs de se dire bah, j'ai une matière, j'ai une biomasse agricole qui est disponible, qui est déjà disponible sur mon
4: installation. Euh, au lieu de la laisser pourrir, j'en fais quoi Je lui donne une valeur. Et finalement, cette valeur, est, euh, elle, est, elle est donnée finalement par l'utilisation de, de la méthanisation et de la digestion. On cherche à améliorer sa qualité de vie ou à améliorer ses revenus par une production d'énergie, alors que normalement, le revenu devrait venir de la production agricole et de la production d'alimentation. Si la méthanisation ou si la production d'énergie, c'est un complément de revenu, alors c'est une très mauvaise idée.
1: Alors, qu'est-ce que ces réactions vous inspirent,
3: Alice On constate que la méthanisation existe sous différentes formes et que les différentes formes reçoivent plus ou moins de soutien euh, de la part des acteurs à qui on a posé les questions euh, hier. De notre côté, la méthanisation, on voit bien qu'elle doit s'adapter à ce qui est disponible sur un territoire. Elle s'adapte aussi à la motivation et aux enjeux qui poussent chacun des acteurs. Donc euh, les agriculteurs peuvent avoir les capacités pour certains d'alimenter un digesteur et de l'entretenir euh, seul et donc, dans ce cas-là, il est possible qu'ils arrivent à développer une unité sur, à l'échelle d'une seule ferme. Il y a aussi des cas où des agriculteurs peuvent se regrouper derrière un collectif et euh, équilibrer, dans ce cas-là, euh, selon la région, entre différents types d'exploitations agricoles qui vont pouvoir euh, contribuer à boucler les cycles de l'azote, euh, du phosphore, du carbone à l'échelle de leur territoire pour alimenter les sols de la, du digesta, donc d'une partie des matières qui ont été euh, exportées des exploitations et rééquilibrées, par exemple, dans certains groupes entre céréaliers et éleveurs. Ensuite, bah il voilà, y a des gens qui euh, ne savent pas forcément exactement euh, ce qu'ils demandent quand ils disent qu'ils veulent à la fois un moratoire pour et contre, donc je ne sais pas qui euh, a des... quelle était la personne qui, qui disait cela, mais c'est vrai que les réactions sont très contrastées selon les personnes et selon les connaissances qu'elles peuvent avoir de la filière,
1: selon les cas qu'elles peuvent connaître euh, autour de chez elles. Bernard, des, réa des réactions contrastées, quelle est la
2: vôtre sur le sujet il y, a, il y a beaucoup de réactions... Euh pour lesquels je suis favorable, je voudrais insister quand même particulièrement, et qui apparaissait moins, sur le fait que c'est rentable aujourd'hui pour une exploitation du fait de la politique de l'État. C'est quand même un investissement très important pour les agriculteurs, de l'État et des conseils régionaux qui, qui, pour la plupart, subventionnent très fortement, encore plus fortement que l'État, ce type d'installation. C'est le cas pour l'Île-de-France, en tout cas pour le moment. Ça, c'est le, le, le premier aspect. Donc, ce n'est pas les agriculteurs qui ont décidé d'aller vers la méthanisation. On les a poussés. C'est les marchands de méthaniseurs qui ont pris aussi les conduites de gaz, puisque le, on sait que c'est la réinjection qui est la plus intéressante et la plus rentable au niveau de la production de de réintroduire directement dans le réseau. Donc, ça, c'est les marchands de méthaniseurs qui sont allés après trouver les exploitants. Le deuxième aspect, il y a une ressource de vrais déchets sur les territoires, et en particulier sur les territoires urbains, qui sont toute la matière organique, qui est dans nos poubelles, que l'on met en décharge ou en incinération, c'est une aberration. En incinération, on commence, à, on commence de l'énergie pour sécher avant de les brûler. Le bilan énergétique, il est nul. Donc, au lieu de se poser la question... Qu'est-ce qu'on fait de cette matière organique et comment on va la traiter pour y compris Je ne suis pas contre la méthanisation en principe, c'est la méthanisation agricole qui est en question. La méthanisation des déchets des villes, il faudra peut-être les composter ou les méthaniser, mais jusqu'à l'heure actuelle, la matière organique, et j'ai fait le calcul pour le Val-d'Oise, c'est 60 000 tonnes de matière organique qui vont dans les incinérateurs ou dans les décharges. Posons-nous cette question. C'est une obligation européenne d'ici 2023 de collecter et de traiter les syndicats intercommunaux ne font strictement rien et laissent faire la subvention de la méthanisation agricole.
1: On va peut-être laisser réagir Philippe qui est lui-même agriculteur méthaniseur. Philippe, que vous, comment vous réagissez aux propos des personnes interrogées sur le sein de l'agriculture et à ce que vient de dire Bernard
0: oui il y a des déchets qui ne sont pas méthanisés et qu'il faut méthaniser ça c'est clair aujourd'hui euh, je pense que par rapport aux méthaniseurs euh, on, on est tous partants pour, euh, pour traiter ces déchets-là d'abord il y a déjà beaucoup de méthaniseurs agricoles qui, qui collectent du biodéchet il y a des, des vrais exemples aujourd'hui qui existent sur le terrain c'est pour ça que je, ça, ça me gêne toujours d'entendre parler de cas particuliers bon, moi j'ai de la chance de connaître euh, pas mal de méthaniseurs sur tout le territoire national et, et je vois de, de vrais projets qui ont du sens entre les agriculteurs et les territoires de toute façon, à un moment donné, on épandra le digesta. Et particulièrement moi, je ne suis pas prêt à épandre un digesta qui ne serait pas conforme. Donc aujourd'hui, tant que les biodéchets n'ont pas de conformité par rapport à de la collecte, par rapport à du tri, etc., hors de question de mettre des biodéchets qui ne, qui ne rentrent pas dans cette conformité-là. Donc aujourd'hui, il y a déjà des sites qui existent, il y a des efforts qui sont, qui sont faits, il y a des études qui sont menées sur les tri sur le déconditionnement, etc. On parle bien de déchets euh, triés à la source, donc, il faut aussi que les entreprises se prennent en main, hein. ou bon, après peut-être aidées euh, par les par les pouvoirs publics, euh, par, les, par des des syndicats euh, territoriaux, etc. Donc là-dessus, là il là n'y a pas il a pas d'opposition à ce que l'agriculture traite ces déchets-là. Après, euh, que les effluents soient moins énergétiques que, que des cultures, oui, c'est une réalité, euh, et on constate que dans les régions d'élevage, c'est plutôt les plus petites unités, C'est pas spécialement celles qui injectent beaucoup de gaz, où on commence à avoir des unités qui injectent du gaz sur des plus petites unités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des efforts de fait au niveau de la construction. Il y a des constructeurs euh, qui euh, commencent à réfléchir euh, très sérieusement euh, comment euh, diminuer l'industrialisation de la construction. Il y a des choses qui, qui fonctionnent, qui marchent. Ensuite, le, le maïs. Alors, le maïs, oui, c'est un peu euh, la, la culture qu'on parle le plus, mais c'est celle qu'on qu en consomme le moins. Donc, c'est ça qui m'interpelle qui un peu. Euh, Aujourd'hui, il y a juste un, un ratio, un ratio qu'il faut comprendre. Euh, on est à 15 maximum de culture euh, qui doit rentrer dans les méthaniseurs. 15 c'est un chiffre national. C'est comme si on disait 15 c'est la vitesse moyenne à tenir sur une route. Sauf que chaque exploitant ne doit pas dépasser 15 À partir du moment où, où chaque unité ne doit pas dépasser 15 la moyenne nationale ne pourra jamais atteindre 15%. Si je prends mon exemple particulier, euh, je n'ai pas de culture dans mon méthaniseur, donc j'ai 0%. Tous les méthaniseurs qui n'ont pas de culture euh, font baisser la moyenne. Les chiffres en région Grand Est, c'est 7%. En Bretagne, c'est 7%. Région Bourgogne-Franche-Comté, 7%. Je parle de ces régions-là parce que je les connais. Pour atteindre 15%, ça sera jamais possible puisqu'il y a des méthaniseurs qui aujourd'hui n'utilisent pas de culture. Aujourd'hui, euh, le haro le qu'on a sur les cultures, faut revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux et pas spécialement euh, que du dos de dire euh, on, on met que des cultures dans le méthaniseur. Non, c'est faux. Il euh, y a des, des cultures intermédiaires. Aujourd'hui, les cultures intermédiaires elles ont un gros avantage, c'est qu'elles permettent de s'intercaler dans une rotation, elles permettent de diminuer la pression herbicide. Et une culture énergétique ou une culture intermédiaire qui sont faites sur une exploitation en général, aujourd'hui, à plus de 90 elles sont fertilisées au digesta. Donc, il n'y a pas d'apport d'engrais euh, sur, sur, sur un maïs. Euh, juste pour petit, petite info, hein, un maïs aujourd'hui, euh, il consomme 400 litres de fioul pour la production, donc euh, avec euh, de la semence avec le travail et la récolte euh, pour produire environ 5500 litres de fioul à la production c'est aujourd'hui une des cultures énergétiques les plus euh, vertueuses en termes d'analyse de cycle de vie et ça euh, c'est pas moi qui le dis c'est les chiffres
1: ce que je vous propose peut-être pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre comment finalement ça fonctionne, une unité de méthanisation, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté d'étoile sur rhône chez un agriculteur, Olivier Courtial. Son unité de méthanisation, Metaveor, injecte du biométhane depuis deux ans dans le réseau de GRDF. Vous allez entendre de l'intérieur comment les déchets issus de l'agriculture se transforment en une source d'énergie verte et en un fertilisant organique. C'est parti.
4: Monsieur Courtial
5: Bonjour et Vous commencez déjà ah, à, oui. à, à, à l'enregistrement immédiatement ah, D'accord. <rire> bon, nous, on est trois agriculteurs hein, qui ont initié ce projet dans, dans la plaine du de, de, de sud de Valence. Alors, la méta, ça a été le, le résultat d'un diagnostic sur nos exploitations avant tout. Hein. Toutes les méta euh, n'ont pas les mêmes finalités. Euh, on a regardé un petit peu les, nos dépendances, et notamment euh, sur les amendements hein, en engrais. N'ayant pas d'élevage, on n'a pas d'effluents d'élevage, on n'a pas la possibilité de, de gagner cette autonomie fertilisante, notamment en azote, pour faire pousser nos plantes. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir. On a réfléchi à, à éventuellement pouvoir gagner de l'autonomie. On fait quand même beaucoup de blé dur l'alimentation humaine, pour faire des pâtes, des semoules. Et derrière nous avons quand même des terres qui se libèrent au mois de juillet, début juillet, sur lequel on peut implanter des cultures comme du sorgho euh, biomasse. Ces cultures intermédiaires elles viennent nourrir euh, donc les, les, les cuves qu'on voit en face de nous euh, C'est des cuves qu'on appelle des digesteurs. Bon, alors, les, les digesteurs c'est en vase clos, hein, c'est une grosse cocotte minute. On enferme des matières organiques sans air. Les matières euh, transitent d'une cuve à l'autre, on a trois cuves, deux qui produisent du gaz et la troisième qui sert de stock. Pour l'instant, on est à peu près euh, à 12 000 tonnes d'entrée par an. Je pense qu'on va évoluer, euh, mais on va plafonner euh, dans, les, euh, dans les trois prochaines années à 15 000 tonnes par an. Donc quand on introduit 15 000 tonnes, euh, derrière, il ressort, euh, il ressort à peu près la même quantité. Il bon, y a un système d'automates hein, qui maîtrise euh, à heure constante les introductions euh, que nous on appelle repas.
4: Le langage est vraiment celui d'un organisme
5: humain D'un diététicien, tout à fait, puis on, on est suivi par, euh, par des biologistes. C'est important de comprendre l'équilibre biologique. Parce que si on introduit dans son, sa ration alimentaire que des ma matières transformées, riches en sucre et en, en lipides, on fait une crise de foie, Alors on appelle ça une crise de foie, une indigestion, on a exactement les, les mêmes méthodes pour rééquilibrer la biologie, on met du bicarbonate de soude, comme on, a, on, on mangerait un, son petit cachet de bicarbonate. Nous on fait exactement la même chose, en plus gros on met 300 kg de, de bicarbonate,
0: Là, on a des bouts d'ananas par terre
5: On a des bouts d'ananas, il euh, y a un peu de mangue, du chou-fleur. Là, c'est la drèche de pommes de terre déshydratée qu'on introduit euh, régulièrement. La méthanisation, c'est essentiellement fait pour des agriculteurs. Il y a quand même euh, beaucoup d'activités euh, urbaines qui génèrent de, des déchets organiques. Et ces déchets organiques, aujourd'hui, sont enfouis, incinérés alors que nos sols en surface sont dépourvus de matière organique, C'est quand même dommage de les enterrer à 30 mètres euh, sous nos pieds, alors qu'on en manque tant en surface de, de ce déchet organique. Et rien de mieux que l'agriculteur, pour revaloriser ces déchets organiques, et à donner une vraie valeur, une double valeur énergétique d'une part par la méthanisation, et euh, organique et euh, fertilisante pour nos sols en, dans un second temps. Merci. Et on sent déjà le, la fermentation de la lavande, là. Pas,
0: vous, quand vous allez à la boulangerie euh, dans votre commune et que vous parlez de, de votre méthaniseur, euh,
5: comment on l'accueille Ah bah Moi, j'ai pas trop de, de difficultés. Euh, j'ai bien un ou deux voisins qui s'est plaint l'été dernier de fruits qui nous arrivaient déjà dans un état euh, pitoyable. Et euh, j'y ai vite mis un terme. Il faut tenir un site propre, tout simplement. Qu'un qu niveau d'eau de pluie hein. Ça va euh, dans, le, dans les, les caniveaux qui vont in fine dans les conduites enterrées qui vont être introduites dans la méta. Donc ça vient euh, vraiment euh, par oui, là, participer. Ça, ça, ça c'est du jus de fruits. Fruit. Moi qui ai une grosse partie d'activité céréalière, je subis euh, des cours du marché qui ont été euh, certaines années en dessous du coût de production. Et euh, ces dix prochaines années, on a une renouvellement, un renouvellement de génération qui ne se fera pas on aura des pertes d'exploitation et euh, on a quand même besoin de redonner une vigueur, y compris financière, dans toutes les filières confondues. C'est une valeur noble de, de produire l'alimentaire. Il faut pour autant, avec tous les sacrifices qu'on fait, euh, il faut quand même que derrière il y ait une rémunération correcte des, euh, des exploitants.
1: Alice, la méthanisation des biodéchets, c'est un service rendu au territoire Tout à fait, puisque, comme l'ont déjà dit
3: Bernard et Monsieur Courtial, perdre les matières organiques qui sont actuellement produites dans les villes, c'est une aberration qui nous fait perdre effectivement de l'azote, du phosphore, du carbone. Tandis que si on les valorise, notamment via la méthanisation, c'est une double valorisation qu'on obtient, à la fois matière et énergie, euh, via le, le digesta et le biogaz. Et donc, euh, ça permet de traiter des déchets et d'obtenir des produits intéressants euh, et utiles pour l'agriculture et pour le reste de la société, puisque l'énergie sert à tous aujourd'hui. Sur un territoire qui, souvent, va être euh, trop peu densément peuplé pour construire des unités de méthanisation de biodéchets dédiées, aller simplement mettre en complément dans une exploitation euh, agricole, ça permet aussi de renforcer le lien entre le, le monde urbain et le monde agricole. Mais comme le disait euh, Philippe Colin, il faut que ces biodéchets soient, soient proprement triés à la source et il y a souvent besoin d'ajouter un déconditionnement à l'entrée du site de méthanisation parce qu'il y a toujours un risque au niveau du tri qu'il y ait eu des erreurs. Selon les, les endroits où on se situe, il y a des études qui ont été faites et qui montrent qu'il n'y en a pas tant que ça mais néanmoins c'est un risque que ce soit pour des produits euh, inertes comme le verre ou des produits euh, qui risquent d'avoir des compositions un petit peu euh, toxiques. C'est important d'avoir une, une séparation avant d'entrer dans une phase de valorisation, que ce
1: soit le, la méthanisation ou le compostage. Philippe, est-ce que vous vous retrouvez dans le témoignage d'Olivier Courtial
0: euh, Oui, une, une unité de méthanisation elle doit bien se réfléchir en amont et c'est vraiment une réflexion où euh, euh, qu'est-ce qu'on dispose comme euh, d'embrer euh, pour mettre dans le méthaniseur Qu'est-ce qu'on peut en tirer en plus, euh, en plus de l'énergie Parce que l'énergie, c'est un contrat un contrat d'achat, c'est ce qui fait la particularité, euh, l'unité de, euh, de de bien rentable sur une, sur une ferme. Mais c'est tout, toutes les petites euh, externalités, j'insiste sur ce mot, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut trouver en plus sur l'exploitation et, et, et qui était souvent pas... Euh, le, le sujet principal euh, quand, on, quand on mène la réflexion d'une méthanisation, euh, je veux dire euh, y, donc ils sont assez récents, mais euh, j'ai pour prendre le, la comparaison, quand nous on a commencé, on ne pensait que euh, valoriser euh, et euh, nos déchets et ensuite euh, vendre de l'électricité et puis ensuite c'est faisant revenu. Mais en fait, il y a tellement d'autres aspects euh, qui font que on se connecte au territoire. Ça emmène une, une vision complètement différente du métier d'agriculteur. Après, euh, la vision différente, c'est pour moi la transition du métier d'agriculteur. Hein. Les agriculteurs, c'est pas un métier figé. Hein. Un métier d'agriculteur, c'est un métier qui évolue. Et, et la méthanisation, elle fait partie de, de, de ces évolutions. Et elle fait prendre conscience que peut-être qu'il faut qu'on gagne en autonomie sur nos exploitations. Et l'autonomie, elle vient aussi des, des aspects, des liens avec le territoire. Ouais. C'est vraiment euh, là-dessus que j'insiste.
1: Bernard, est-ce que vous comprenez quand euh, l'agriculteur dit que la méthanisation, ça permet aussi de diversifier mes revenus C'est une source de sécurité euh, qui, m qui apporte aussi de la diversification dans mes activités
2: Je comprends très bien le raisonnement des agriculteurs qui gèrent leur exploitation de façon individuelle et qui est encouragé malheureusement par la politique de l'État. Mais ce n'est pas une solution. Je rappelle, et ça a été dit, que quand même le but premier de l'agriculture, c'est de produire notre, notre alimentation. Il est anormal que les agriculteurs ne puissent pas vivre. Mais ça, c'est toute l'historique de la grande distribution et de, de toujours manger pour moins cher de mauvaise qualité qui fait des obèses. Euh, il faudra accepter un jour ou l'autre de payer la nourriture de qualité au prix qu'elle demande pour, pour être produite. Et pas produite sur le marché mondial, mais produite sur le marché local au prix de la main-d'oeuvre locale. Et les agriculteurs, ils doivent vivre comme nous tous. Et ils sont, euh, ne pas être contraints de faire des 60 heures, 70 heures par semaine. Donc il y a tout un problème à repenser au niveau de l'agriculture. Je ne pense pas que la méthanisation aille dans ce sens-là. Et je voudrais quand même que pour le sol, ce n'est pas euh, une bonne solution. Et je ne l'ai pas développé, mais il y a plusieurs agronomes, experts, qui expliquent que c'est à terme, ça, ça va être l'appauvrissement des sols et pas du tout l'amélioration, euh, parce que euh, la méthanisation consomme du carbone et donc ce carbone, il ne retourne pas au sol. Et ce que je voudrais dire aussi au niveau aménagement du territoire, un méthaniseur, c'est quand même 4 à 5 hectares d'urbanisation dans des espaces agricoles non constructibles. On parle de zéro artificialisation des sols et on encourage l'agriculture, sous prétexte d'activité agricole, d'artificialiser les sols. Et je crains fort que quand les méthaniseurs ne seront pas subventionnés, on en fasse des zones d'activité dans des espaces agricoles qui n'auront pas été prévus pour être urbanisés. Donc il y a aussi une contradiction avec le zéro-artificialisation dont tout le monde parle. Et c'est l'agriculture elle-même qui artificialise les sols.
1: Alors, ce que je vous propose dans le prolongement de cette discussion et de ce que vient de dire Bernard, c'est justement de s'intéresser aux impacts environnementaux de la méthanisation. Une étude récente de l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, basée sur une analyse de cycle de vie, estime que les impacts environnementaux de la méthanisation agricole sont majoritairement bénéfiques ou neutres pour l'environnement. Alice, pourquoi il est important finalement de s'appuyer sur des bases scientifiques pour un peu dépassionner ce débat autour de la méthanisation
3: parce qu'il y a des deux côtés, des... dans le débat, il y a des gens qui s'appuient sur des dires de scientifiques, mais la science fonctionne avec une certaine méthode, et notamment à travers des publications scientifiques qui sont relues par leur pairs. Le problème de ces publications, c'est qu'elles sont le plus souvent publiées en anglais, et très souvent elles sont payantes au moment où elles sortent et du coup ça fait plusieurs barrières pour le public pour se renseigner, pour savoir de quoi on parle et qu'est-ce que la science dit vraiment. C'est pour ça qu'au sein du Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation on a développé le portail InfoMéta qui permet de faire des synthèses thématiques en français de ces articles, de cette littérature scientifique qui a maintenant une bonne dizaine d'années d'expérience et de retour sur différents sujets liés à la méthanisation. Néanmoins, quand il s'agit des sols, il y a effectivement des études qui sont encore en cours, dont certaines seront présentées lors des journées recherche, innovation, biogaz, méthanisation qui se tiennent mi-mars à Lyon, parce que on continue, la recherche continue à avancer sur ces sujets-là, et donc il y a des points sur lesquels on, on ne sait pas encore on y travaille, on aura des réponses dans un an, dans deux ans, dans dix ans pour certains sujets. On ne peut pas savoir, euh, tant qu'il n'y a pas eu d'expérimentation de, avec des modèles de méthanisation qui ressemblent à ce qu'on a en, en France. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, dans les études qui ont été faites, l'utilisation de Digesta ne change pas à elle seule, de façon notable, le stockage du carbone dans les sols, c'est les pratiques culturales associées qui vont permettre d'avoir plus ou moins de stockage. Donc la question de comment on travaille le sol, la question de quelles cultures on fait, à quel moment on les fait. Et tout ça, c'est un système, finalement, un itinéraire de culture qui va varier selon les unités, les exploitations agricoles et qui peut dans le cas où elle s'associe à une unité de méthanisation, évoluer notamment par l'implantation de cultures intermédiaires qui seront euh, uniquement récoltées pour la partie aérienne et qui vont donc laisser des racines dans le sol, ce qui va faire du carbone, en plus d'avoir retenu pendant la période d'interculture les
1: différents nutriments qui, euh, sinon, seraient lessivés sur un sol nu. Philippe, peut-être vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça a finalement changé dans vos pratiques euh, le fait d'être un agriculteur méthaniseur Qu'est-ce que vous avez vu évoluer ou au contraire changer de méthode comment, enfin, comment vous avez euh, vous, vous êtes adapté finalement à la méthanisation
0: Alors en fait, euh, nous la méthanisation euh, donc on a, on a, on a démarré euh, au début, avec un petit peu de culture, aujourd'hui, on a un système en, en agriculture biologique où on, on réintègre des, des, comment, des couverts dans notre, dans notre sol. Au niveau du sol, faut, faut faire attention de ne pas faire l'amalgame. Je ne peux pas accepter aujourd'hui des discours qui ne se passent pas sur des données scientifiques, simplement sur des, on pense que la méthanisation consomme de la matière organique. On pense que la, la matière organique, elle est, elle est pas stable et elle diminue dans les sols. C'est complètement faux et ça, c'est prouvé aujourd'hui. Il y a des études qui sont, qui vont Conforté, euh, ces choses-là dans les années qui viennent. Euh, je fais partie personnellement d'un réseau d'études euh, justement de la matière organique et de la stabilité dans les sols. Pour être simple, aujourd'hui la matière organique elle est euh, structurée en deux groupes. La matière organique stable et la matière organique libre. La matière organique libre, même de la paille, il y a beaucoup de matière organique libre dedans. Quelqu'un qui boir, boirait tous les ans sa paille, il augmente très, très, très peu sa matière organique dans, dans le sol. En fait, il fait surtout de nourrir la vie du sol, donc les habitants du sol. Donc avec la méthanisation, c'est ce qu'il faut qu'on réapprenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière organique libre, elle disparaît dans le processus de la, comment, de la méthanisation puisqu'elle va fabriquer du méthane et du CO2. Par contre, la matière organique stable, elle reste. Aujourd'hui, un digesta, il est très riche en matière organique stable. Il est moins riche en matière organique totale, mais il est très riche en matière organique stable. Donc, ce, cette matière organique-là, qui est remise dans un sol, elle va avoir tendance à plutôt augmenter le taux de matière organique, mais à moins nourrir les habitants du sol. Et en fait, c'est... Une, une complémentarité qu'il va falloir trouver sur les méthodes agronomiques. Donc, comme disait Alice, quand on cultive une, une culture intermédiaire, il faut savoir qu'il y a 30% de la biomasse qui reste dans le sol au niveau des racines. Il y a une structuration aussi qui est faite. Donc, à un moment donné, c'est un sol toujours couvert. Donc, on va avoir les habitants du sol, en particulier les champignons, qui vont euh, travailler beaucoup plus efficacement. Quand on enlève une partie de pesticides euh, sur, les, sur les pratiques, on va aussi améliorer les habitants du sol. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est un copier coller de ce qui existait en agronomie, alors qu'on est en, en plein renouveau d'une agronomie complètement différente et, et le digesta c'est un levier, je ne dis pas c'est le levier unique et je ne dis pas c'est la solution en or, mais c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de moins fertiliser avec des, des fertilisants de synthèse, de se passer euh, de, de tout ce qui est produit de synthèse, tout en continuant de garder notre potentiel de production. J'attire l'attention sur le, ce, qui, ce qui arrive aujourd'hui et ce qu'on sera encore capable de produire à terme avec les mêmes conditions qu'on avait hier.
3: Alice, une réaction Oui, alors bon, la méthanisation reste une option pour produire de l'énergie et euh, valoriser, donc quand on en dit résidus agricoles, ce n'est pas uniquement des déchets au sens euh, administratif, un déchet étant un produit dont son détenteur ne veut plus ou dont il souhaite se débarrasser. Il y a aussi des résidus divers et variés qu'on qu appelle des coproduits parce qu'ils ont une valeur et qu'on leur donne une valeur en les valorisant euh, dans un méthaniseur. Et donc, cette, euh, cette évolution, cette transition doit être réfléchie, effectivement. Euh, et on ne peut pas dire que le développement de la méthanisation en France a été fait sans réflexion, puisqu'il s'est fait plus lentement que dans d'autres pays, notamment l'Allemagne. Et c'est en ne voulant pas ressembler aux Allemands qu'on a mis en place le système des 15% de culture principale euh, dans un méthaniseur, pour ne pas reproduire, justement, ce modèle-là de culture de maïs euh, qui servait uniquement à alimenter euh, de l'énergie en France, les cultures principales sont uniquement quelque chose d'appoint. Ce n'est pas l'essentiel le, de l'alimentation du méthaniseur. Ça ne peut pas l'être. Et les cultures intermédiaires, dans les régions où les sols restent nus en hiver, restent un apport de carbone et une protection pour les sols, comme je l'ai déjà dit, euh, tout en apportant aussi de l'énergie pour euh, bah, résoudre notre problématique de besoin en énergie. On ne pourra pas se passer complètement de, de gaz dans les années qui viennent.
1: Vous l'aurez compris, la méthanisation agricole, c'est un débat passionné et passionnant, qui suscite beaucoup d'espoir, mais aussi des craintes. C'est avant tout une histoire de territoire, de ressources, pour répondre à des problématiques locales en concertation avec les riverains et les élus locaux. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, Alice Lostis, Bernard Lou et Philippe Collin d'y avoir participé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Plein d'énergie.